0: Hey, salut la compagnie! Bienvenue au podcast à la revoyure. Je vous rappelle ce qu'est le podcast à la revoyure. C'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique chacun des épisodes du feuilleton Le Temps d'une Paix. Je me présente, mon nom est Matt Lévesque. J'enregistre ce balado-là en direct du nord du lac Saint-Jean, en direct du quartier le plus vieux de ma petite communauté qui est Dolbo-Mustassini. Oui, effectivement, j'habite le quartier de la Compagnie, comme on dit. Hein? C'est un quartier qui était juste aux côtés de l'usine de, de, de pâte et papier. Alors, dans le temps, les, les, les premiers arrivants à Dolbeau étaient installés sur le bord de l'usine. Et comme ça, quand on sonnait euh, une sorte de sirène, les gens pouvaient être avertis de rentrer travailler. Hein? Moi, j'habite ce petit quartier-là et c'est ici que j'enregistre ce podcast-là. J'espère que vous allez bien, tout le monde. On est à la mi-mars... Euh, ben, comme vous avez pu le voir avec les nouvelles, nous autres de notre côté, euh, au Saguenay-Lac Saint-Jean, on est en une période grise un peu. On, est, euh, on a peur, on a peur de la troisième vague. Euh, je veux pas qu'on commence à parler de ça. On va tout de suite euh, virer négatif. Euh, mais bref, juste pour vous rappeler que ben, c'est ça. On continue de, de faire attention à nous autres, pour on continue de bien se protéger. J'espère qu'on va avoir un été qui a du bon sens. Ça commence à faune. Hein? Euh, quand, quand, je pense que je n'ai jamais eu autant hâte à l'arrivée du printemps de toute ma coalition de vie. Euh, sérieusement, j'ai vraiment hâte d'aller mes justement sur le bord de, de l'eau. J'ai un, un, petit, un petit repère, moi, où -ce que je vais écrire un peu puisque je, je vais faire des feux, puis je vais prendre une coupe de canette de j'ai vraiment hâte de retrouver ce petit repère-là cette année. Euh, je pense que le beau temps, on en a de besoin plus que jamais. J'espère que vous allez bien. Euh, je commence toujours le podcast avec une petite anecdote. Euh, euh, Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 6 et euh, j'essaie souvent de, de, de faire mon analyse de, de l'épisode juste avant l'enregistrement pour avoir ça frais dans la tête et c'est ce que j'ai fait. Euh, maintenant, je consacre mes, mes vendredis justement à ma carrière artistique. Je travaille du lundi au jeudi, puis le vendredi, c'est pour euh, justement enregistrer ces maudites niaiseries-là. Là, hein? Et euh, j'ai écouté mon épisode 6 ce matin, et il y a une affaire qui m'est popée, et que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que... Que, que je vois les personnages dans le temps d'une paix euh, avec, avec ces, ces accessoires-là, ça me fait penser à... Euh, euh, j'ai vu aujourd'hui, les, les, justement, il y a une scène où est-ce que les gens prennent le thé et à chaque fois qu'on voit les gens prendre le thé, ça me fait penser à une job que j'ai eue euh, dans le passé quand j'étais encore étudiant en cinéma à Québec. Je descendais les étés pour venir travailler ici, au Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Oui, attendez un petit peu, je vois. <coughs> je vais expulser un peu de covid je travaillais comme à, à l'animation euh, euh, aux zoo sauvage de Saint-Félicien, c'est-à-dire qu'il y a comme euh, les sentiers de la nature qu'on appelle aux zoo de Saint-Fé. Et euh, les gens embarquent dans un petit train et font le tour. Ça dure environ une heure et ils peuvent voir des animaux. Mais il y a aussi des sites historiques pendant les... Euh, pendant la, la promenade, et à ces sites-là, il euh, y avait des gens qui faisaient de l'animation, dont moi, habillé un peu avec une calotte. Euh, look un peu ticoune. Je, je, je regarde ticoune, puis j'étais pas mal habillé pareil. La petite calotte sa tête, euh, petite calotte de golf. Là, que, mais euh, <coughs> style golf avec les bretelles, puis la chemise carottée. Pis, ouais, ça semblait pas mal à ça, mon look. Et euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je voyais les... Euh, les personnages, prendre le thé, ça m'a fait penser qu'on avait exactement la même vaisselle pendant que je faisais, pendant que je faisais justement ce <rire> job-là. fait, À chaque fois, j'étais comme, ça ça me dit quoi? Cette vaisselle? Ah oui, le zoo sauvage! Fait on prenait notre thé, nous autres aussi, dans ce dans ces, les grosses tasses bleues là, en porcelaine. Ça me rappelle ça. Hey, ça me rappelle une anecdote aussi, juste pour vous dire, parce qu'il y avait deux sites historiques dans lesquels on pouvait travailler. On pouvait travailler soit dans la Maison des Colons, hein, une maison de début du 1900, je pense, 1904, je pense. Et, euh, et on pouvait travailler aussi dans les Prairies, un petit peu plus loin. C'était comme un ranch. Là, on était plus habillés, euh, un peu cow-boy, un peu. <rire> puis, je euh, euh, me rappelle, un moment donné, je travaille au ranch. Puis, tu sais, souvent, on, on essayait de mixer ça, deux personnes ensemble, gars-filles, pour faire des couples. Et puis, tu sais, c'était une job qu'on avait besoin aussi de s'occuper, donner le foin aux chevaux, ramasser la, la marde de cheval, nourrir les cochons. T'sais, on avait C'était dans notre définition de tâche de faire ça. Puis quand que le train arrivait, ben nous autres, on faisait comme de l'animation, on faisait un petit sketch qu'on avait déjà écrit. Fait que, ben bref, moi, un matin, je rentre. Et puis, la veille, c'était la fermeture du euh, Vox Populi. C'est un bar à Dolbeau qui existe encore. Un bar que j'adore, que je vais veiller là depuis que j'ai... 18 ans, je vais dire, hein? Non, je fais des jokes. Mais euh, c'est ça, fait que la, la, la veille, euh, de, bref, pour faire une histoire courte, c'est une coopérative de solidarité qui a 30 ans, et puis euh, elle a changé de place, elle a déménagé, puis euh, l'ancien vox, à un moment donné, a fermé, puis bah, c'était pendant l'été, et cet été-là, euh, moi, je, je, je travaillais au zoo, fait que j'ai assisté à la dernière soirée... Euh, euh, du, du, de l'ancien Vox Populi et c'était émotif, c'était changeant d'émotion, tout le monde était là et c'était festif, c'était très festif. Et euh, même qu'à un moment donné, dans la soirée, j'ai dit Bah, ben, ben, check, demain, je vais m'inventer quelque chose, je ne rentrerai pas travailler. Pas fier de ça, quand est malade pour. Euh, mais là, j'étais comme, tu sais, je vais être trop magané. Et puis, moi, je covoiturais avec quelqu'un aussi qui, euh, de Dolbo, puis qui disait Hey man, je peux pas me permettre de manquer. Euh, une journée de job, j'ai besoin d'argent. Ah ouais, on va travailler, on le fait. Puis j'étais comme, OK, c'est beau, on le fait. Je sais que je vais aller à ma journée. Écoute, j'arrive là-bas et moi, je travaillais au ranch cette journée-là, mais j'étais tout seul. Fait que... Et le ranch, c'était comme vers la fin du parcours du, des, des sentiers de la nature. Bref, j'avais 45 minutes devant moi avant d'avoir ma, ma première batch pour faire mon premier sketch. Fait que je me suis étendu dans sa pelouse avec un, un foin dans la bouche. C'est style Lucky Luke un peu, hein? et je me suis fait réveiller, pas par le train, non, ça, 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 ça a été mieux que ça, mais pareil, c'était raide, je me suis fait réveiller par un ours qui était venu s'étendre aux côtés de moi, je, ben, pas, pas aux côtés, mais à deux mètres, puis tu sais, quand il s'est étendu, il a comme fait un bruit de... de... Écoute, j'ai ra... <rire> rarement dégrisé de même de toute ma vie, et c'était comme la femelle la plus grosse du site en plus, fait que tu sais, j'ai j'ai vraiment fait un estioche je me suis enfermé dans la cabane puis j'ai fait comme ben vois-tu ben, ma brosse elle a passé d'une shot d'une shot mais c'était une belle job hein on se rappelle souvent de nos jobs étudiants nos jobs euh, où est-ce que justement là euh on travaillait pendant l'été, et puis moi, le, le, le zoo sauvage de Saint-Félicien, j'étais là trois ans, puis euh, là, j'ai hâte d'y retourner euh, en tant que visiteur, parce que là, maintenant, je suis rendu papa, et ma fille euh, va pouvoir apprécier tout ça, là, les, de voir euh, un ours polaire qui plonge pour aller chercher un bout de saumon. Ça risque d'être intéressant, puis elle risque de capoter ben raide, et moi, je pense que je vais plus capoter à la regarder capoter que de capoter, de voir... Euh ce spectacle-là, vous comprenez? Mais bref, on s'égare, puis là, on est rendu dans le quaterne. Et c'est pas ça le but. Le but, ici, c'est de parler du temps d'une paix. Aujourd'hui, épisode 6, j'en ai parlé tantôt. Vous savez, je commence toujours par la lecture du synopsis. On va y aller tout de suite. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau, pour on starte ça. Euh, L'épisode aujourd'hui ça s'intitule La visite de paroisse. <rire> épisode très intéressant aujourd'hui. Vraiment cool. Alors, ma mère Bouchard s'installe chez Rosanna Saint-Cyr. Rencontre du curé Chouinard avec la famille Fournier à la Malbé, où il est question du vote des femmes. Arrivé chez les Fourniers du fils... Euh, arrivé... OK. Arrivé chez les Fourniers du fils... Hey, j'ai tellement de la misère dans un synopsis. On dirait que je suis même plus capable de lire. Arrivé chez les Fourniers du fils Ben et du neveu Olivier, séminariste. Ouais. Épisode très cool aujourd'hui. J'ai bien aimé ça. Euh, ça va être un épisode que... Je vais essayer de le faire de plus en plus, là, de, de donner de l'information pendant l'épisode. Parce que là, c'est bien beau de faire le résumé. OK, là, on s'en va d'un bord, on s'en va d'un bord. Je vous dis que les, les conversations, je vous dis mes, mes observations, ce qui me fait rire. Mais d'apporter un petit peu, peu d'information à travers les, euh, les épisodes, euh, je pense que ça va devenir mon mandat aussi. De, juste des définitions de mots ou euh, peu importe. Euh, des expressions ou euh, des référents. En tout cas, bref, aujourd'hui, il y a un petit peu d'infos puis je trouve ça cool, et je vais essayer de le faire plus souvent. Hey, on start ça, quel épisode? Euh, le, la visite de paroisse, on commence ça dans la maison des Saint-Cyr. Euh, installation de Mémire Bouchard, on, on est en train de faire le transfert de, de la vieille Gibou, comme dirait Zidore. Effectivement, une, euh, écoute, il y a une conversation entre Rosanna et Zidore, ça jase de... de de, on parle un peu de vaillance, on commence à parler de la maladie de vaillance, on, on mentionne les enfants aussi, les enfants en désidore et vaillance, écoute euh, euh, ça c'est, on n'ira pas là souvent parce qu'on les voit jamais, tout comme vaillance, on la voit jamais, mais bref euh, il commence à dire que sa, sa pauvre vaillance, c'était le temps que la vieille Guigou parte parce que là il y a, y a de la misère à s'occuper, sa femme a de la misère à voir le bout puis euh, sa santé est en train de dépérir bref euh, <coughs> Rosanna qui offre justement a elle, euh, elle offre genre des, des de, 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 de petites fraises, de confiture de petites fraises justement pour la famille, puis là elle donne ça à Zidore, et là <rire> Zidor qui est comme... Qui est comme genre. Euh, qui s'invite un peu à prendre le thé. C'est là qu'il m'est venu le flash du Zou de Saint-Fé. Puis là, il n'était pas quelque chose de plus fort, comme d'habitude. Et à la minute qu'elle a le dos tourné, Zidore qui sort une flasque et puis il rajoute de l'alcool dans, dans son thé. Alors, ok, on jase un peu ensemble. On, on parle justement de, 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 de vaillance. Et euh, finalement, Zidor qui. Euh, Zidor qui, justement. Euh, euh, quitte, quitte les lieux et laisse, et laisse la. La grand mère là, hein, et là, c'est le... Euh, Rosanna va faire rentrer Ticoune à l'intérieur pour euh, y expliquer que ça, c'est la chaise à Mamir parce qu'elle a sa chaise berçante. Et elle va installer la chaise de Ticoune aux côtés de celle de Mamir Bouchard. chaise qui ne bougeront pas du reste des saisons. Hein, les deux vont, vont être toujours côte à côte et puis... Euh, on installe ce décor-là et elle explique justement à l'innocent « ça, c'est la chaise de Mamé Bouchard puis ça, c'est la tienne ». Et euh, juste à, à mentionner Mamé Bouchard, tu vois que les yeux à ticoune deviennent ronds et il s'ennuie bien gros de la vieille. Alors, on se transporte du côté de la maison des fourniers. On est en train de prendre le café, un hein? bon café et puis euh, justement le, le curé Chouinard qui est là en visite et là, tout de suite... Curie Chouinard qui fait l'éloge du bon café de Madame Fournier. Et là, Mme Fournier dit que c'est à cause de la crème de la campagne. Et là, c'était absurde que je vous parle de ça. Hein? Je suis en train de vous parler de Josette de, 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 de crème de campagne, mais écoute, ça va apporter une petite paise de bec entre Marie-Thérèse et son, son son épée de Marie. On va le dire, mais tu sais, en même temps, son bourgeois de Marie de l'époque. Mais tu sais, aujourd'hui, on, on écoute ça. S'il y a un personnage qui a mal vieilli dans, le, dans, tout, euh, je, dans, dans tout le temps d'une paix, je pense que c'est le, euh, le notaire Fournier, c'est Cyprien Fournier, parce qu'il euh, y a tellement des. Euh, en tout cas, tellement conservateur, tellement avec euh, justement des idées euh, qui n'ont pas de bon sens. Et là, tout de suite, ça se met à s'ostiner que, voyons, Marie-Thérèse, la crème de la ville est aussi bonne que celle de la campagne. Et non, je ne pense pas, moi. Et là, on s'estine. Les deux <rire> sont déjà en train de de chienner chacun de le tour. Le caractère d'Alexandrine qui fait... Qui, on voit le caractère d'Alexandrine qui arrive aussi, justement, et qui, euh, qui décide de pas s'exprimer à travers cette conversation-là. Elle dit, quand ton mari a une idée, tu serais mieux de l'écouter, mais tu sais qu'il est en train de narguer son père, et son père est comme... C'est le genre d'humour qu'il n'y a pas sa place ici. Euh, et... Je me, je me demande pourquoi que je t'écoute en ce moment. et Puis là, elle dit « c'est bizarre parce que c'est exactement l'humour de mon frère Ben. » Et puis, c'est plate, mais on, on sent vraiment que, tu sais, le notaire Cyprien a euh, comme un penchant pour son fils euh, par, par rapport à... Euh, un penchant pour son fils par rapport à, justement, à Alexandrine, parce qu'Alexandrine aussi qui... A, euh, elle va quitter les lieux pour aller pratiquer son tennis. Hein? Ça, je l'adore pour ça. Un grand fan. Et puis, euh, après ça, on va comme euh, évoquer le droit des femmes. Euh, le, le droit de, de vote des femmes, excusez. Le droit des femmes. Écoute, et là, on commence à parler de, euh, du vote des femmes. Et là, tu vois tout de suite que le euh, Cyprien Fournier est comme pas d'accord avec tout ça. Et Il demande même le boycott des femmes pour les votes. Parce que là, ils ont dit qu'ils avaient commencé à, à faire voter les femmes des militaires pour inciter les gens pour l'effort de guerre, justement. Et puis là, il dit, là, dans, dans pas long, ça va être quoi? Ça va être les femmes. N'importe quelle femme va pouvoir aller voter. Non, moi je moi, je... je je suggère aux femmes justement de, de boycotter le vote, mais en tout cas, c'est vraiment des. Ça n'a ça pas de bon sens. Aujourd'hui, en 2021, ce discours-là ne tient vraiment pas la route. Et après ça, il va comme accuser un peu de la jeunesse. Il va dire, tu sais, euh, Alexandrine qui est là, qui se bouge justement pour le vote des femmes, qui est suffragette. ils dit, bon, il hein, faut bien que jeunesse se fesse. Hein? C'est exactement ce qu'ils disent dans La Petite Vie. Il faut bien que jeunesse se fesse. Non, il dit « qu'il faut bien que la jeunesse se fasse ». Je, je, je l'ai tellement dit souvent, cette réplique-là, que je ne suis même plus capable de la dire comme du monde, <rire> le lapsus. Alors, c'est ça, il va quand même accuser la jeunesse. Il dit « moi aussi, j'ai déjà été jeune ». Il va, il va mentionner, un petit côté informatif, il va, va mentionner « moi aussi, j'ai déjà voté pour Félix Gabriel Marchand hein? ». Et là, ça ne peut pas, pas passer comme un, un, une référence vide de mais si on ne fait pas de recherche, on ne sait pas trop. Bref, j'ai juste cherché un peu. Je ne veux pas trop qu'on rentre dans la politique, je ne veux pas trop qu'on rentre dans ces détails-là. Juste pour vous dire, quand le notaire Cyprien Fournier mentionne Félix Gabriel Marchand, c'est euh, le 11e premier ministre du Québec qui était là pendant 33 ans. Il est mort en fonction. Euh, son mandat a été fait vers la fin des années 1800. C'est quelqu'un qui voulait vraiment rembourser, la, qui voulait vraiment exploiter de, de manière massive toutes les ressources naturelles du Québec pour rembourser la dette qui à cette époque-là était à 1 million de dollars. Quand même, un million de dollars à cette époque-là, fin 1800, ça, ça représente beaucoup. Euh, C'est aussi quelqu'un qui a tenté de créer le ministère de l'Éducation en 1898. Bref, tu avais comme deux chambres, la chambre basse, puis la chambre haute du conseil ben, ben, du la législation, et à l'Assemblée, ça l'a ça passé. Ça, à l'Assemblée législative, ça l'a passé, qui était comme la chambre basse. Mais rendu au conseil législatif, on n'a pas, euh, pas embarqué dans le projet, puis je pense que c'est juste en 1964, si ma mémoire est bonne, euh, que justement le ministère de l'Éducation a été approuvé. Bref, c'est quelqu'un qui était là pour le changement, c'est quelqu'un fait que le, le, le notaire Fournier qui mentionne justement qu'il avait déjà voté pour ce gars-là en disant moi aussi j'ai déjà été fou la hein, il est revenu le bon vieux bonhomme. que non, Les femmes, c'est dans la cuisine puis ça fait le thé hein, puis même chez eux, c'est même pas sa femme qui le fait, c'est une engagère, la belle Juliette Saint-Cyr. Hey, euh, parlant des Saint-Cyr, on revient à la maison des Saint-Cyr suite à ça. Et hey, là euh, une discussion entre Zidore et Lionel et là, on parle de la crise de Valérien qui a bardassé pas mal les chaudières euh, suite à, encore une fois, c'est suite à, à son affaire là, de 250 qu'il il, il va devoir payer ça. Et, écoute... Il dit qu'il a tellement fait de barda que Zidore dit qu'il l'entendait de sa maison. Et puis, euh, il pensait que, justement... <rire> sa femme, a pensé que c'était lui qui avait fait du barda parce qu'en rentrant, il s'était enfargé, justement, dans la Catalogne de la vieille Guibou. Hein? La vieille Guibou. Et, euh <rire> c'est ça. Euh, parce que Zidore, il reproche beaucoup à Mamie Bouchard de laisser traîner ses bouts de tissu et tout ça. Puis, il dit, justement, à Lionel, « Laisse pas traîner ta chemise. Tu sais pas ce qu'elle pourrait en faire. Elle pourrait en faire une gainée comme ta mère tient en ce moment. » Mais, bref, hein, c'est ça, ça... Ça jase un peu justement de, de, du, du caractère encore explosif de Valérien. On parle... Euh, Zidor va rentrer dans la maison une dernière fois pour voir si Mamie Bouchard manque de rien. Il lui demande « Est-ce que tu, tu manques -tu de quoi? » Et elle, elle répond « Absolument pas. » Elle est de glace par rapport... À... Et puis euh, euh, quand c'est Rosanna qui s'en va y parler, elle dit « Est-ce que tu manques de quelque chose? » Elle dit « Non, euh, je manque de rien. » Et, euh, en tout cas, bref, Zidore qui avait fait, euh, on s'en rappelle, un petit vœu de, 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 de pas sacrer pendant une neuvaine, et puis là, euh, je pense que ça tire à sa fin, parce que là, il s'approche d'elle, puis il dit « Vieille maudite. Elle va, elle va te quitter, fait qu'il l'insulte, et on, on sent que, justement, il... c'est un soulagement, de la là, la vieille Christ, hein? Je dis vieille Chris, mais c'est Zidore qui parle, <rire> Non, c'est ce qu'il pense d'elle. Fait que, hey, euh, avant de quitter, euh, ben, Zidore quitte. Et après ça, euh, euh, Mamé Bouchard va demander euh, va demander à Rosanna, euh, « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? » Elle va dire, « Ben, euh, je voudrais juste savoir si as quelque chose, t'aurais pas une petite ponce qu'on pourrait fêter ça, justement. » Et là, euh, Rosanna de répondre, « Ouais, le canard est sur le poil, on devrait pouvoir boire ça bientôt. » Et là, ça, encore un petit côté informatif, je, je, je suis allé chercher c'est quoi la définition de « ponce ». Écoutez, « ponce », comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de langage, quoi, comme beaucoup de, de, de vocabulaire à l'époque, c'était comme une déformation, hein, parce que c'est une déformation de l'anglais de « bowl of punch ». Hein, les anglais qui disaient « un bol de, de, de punch ou belle punch ou c'est devenu bonne ponce aussi et ponce bref c'était c'est une déformation du mot punch à l'époque et euh, ponce qui on, on s'appelle de nos jours là, mais dans le temps c'était de l'eau de vie avec euh, de l'eau chaude et puis un petit peu de sucre puis on parlait de on parlait de citron aussi j'ai lu ça dans un euh, justement un document que j'ai trouvé puis j'étais comme du citron pour vrai. En tout cas, je, je sais pas à quel point euh, ça devait être tough de se procurer du citron à l'époque, mais là. Euh, euh, Peut-être que, peut que je me trompe, mais tu sais. Euh, euh, bref, en tout cas, aujourd'hui de nos jours, quand on dit de faire une pause, ben c'est une manière d'utiliser l'alcool pour se soigner naturellement. Hein? On a juste à penser à maintenant l'hiver, petit rhume, petite grippe. On va pogner du gin. Remettre de grand-mère, hein? on va pogner du gin avec euh, justement de l'eau chaude, du miel. On va rajouter peut-être du clou de girofle aussi. J'ai lu euh, que souvent, les gens vont épicer ça avec euh, du, du clou de girofle puis euh, du citron. Bref, euh, ça, 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 ça a le plein de, de vertus, justement, le citron, le, le clou de girofle aussi. Le miel aussi, également. fait que Ça fait en sorte que... Puis là, oh <coughs> il y a aussi le fameux débat, parce que tu sais dans le temps, le remède de grand-mère, c'était... Euh, on utilise le vieux gin. Hein? Le gin, on se rappelle la bouteille verte de Hooper. Euh, Puis là, de nos jours, quand on se fait des ponces, je pense qu'on est capable d'utiliser de meilleurs jeans que ça, du Decuper, c'est pas buvable, c'est vraiment dégueulasse, quand on regarde tous les bons jeans qu'on fait au Québec, bref, hein, si, hein, comme moi en ce moment, là, je devrais aller me faire une pause. j'ai peut-être une voix plus nasiade que d'habitude, je suis un peu congestionné, c'est pour ça que je tousse depuis tantôt, ninquiétez vous pas, je n'ai pas le COVID, je pense pas, non, je ne pense pas, en tout cas, si je l'ai, mon micro, là aussi, hein? non, je l'ai pas, je viens de faire un test. Mais bref, euh, c'est la définition du mot pon « euh, ponce, c'est euh, déformation du mot « punch », tout comme, mettons, qu'on va apprendre que « Bekos, c'est une déformation de « back house ». Bref, il y a beaucoup de, de, de vocabulaire, beaucoup de lexique québécois qui ont été des déformations de, des anglicismes. <coughs> Excusez-moi. Bon, ben on retourne du côté de la Maison des Fourniers. Hein? C'est l'arrivée officielle de Ben. Euh, première fois qu'on voit Ben, justement, un fils, et, euh, un militaire qui vient, puis Astor qui est dans l'économie, qui est quelqu'un qui est entrepreneur, qui veut se placer. Olivier qui est là, séminariste aussi, première fois qu'on le voit avec sa soutane. Et là, euh, on demande même, genre justement, Juliette à venir les accueillir aussi avec la famille. Et puis euh, Ben, qui est toujours, toujours, toujours en train de... de, de de rabaisser Juliette. Qui, tu vois un peu qu'il déteint. Son père déteint un peu lui. Il est en train de. il fait des. De, ce qu'on appelle une expression que j'aime bien, des complimardes, hein? La mélange, le mélange d'un compliment puis de quelque chose de, 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 de négatif. Un complimarde, écoute, c'est. Il, il dit à Juliette, Ah, t'es rendu quand même pas pire, tu t'es amélioré depuis la dernière fois? Hey. Va dire ça une fille de nos jours, d'un bord hey, t'es quand même rendu poppy, je pense que tu vas manger hein, un gin tonic dans les yeux. Ouais, exactement, une peine de sa tête, peu importe, elle va te crisser son drink d'en face. Hein? Hey. <rire> Parce que là, on parle d'Olivier, comment il paraît avec sa soutane, puis euh, Ben qui demande à Juliette comment tu te trouves, elle dit oh, « il paraît, t'as-tu vu, même notre servante te trouve de son goût, même notre servante te trouve de son goût ». Et là, c'est ça, le comité d'accueil, Alexandrine est bien contente de retrouver Olivier parce que ça a l'air que c'est un bon tennisman aussi, fait qu'ils vont pouvoir échanger sur le cours. Et là, euh, pendant que Ben est en train de se faire, de se faire un scotch, euh, Alexandrine vient le voir, puis elle dit « la route a bien été, pas trop d'ennui, tout ça ». Et <rire> c'est quand même drôle, là. Ça, 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 ça prouve à quel point les routes ont bien changé. Ils disent oh, « non, ça a bien été, euh, juste deux flattes juste deux flats et on vous rappelle la distance parcourue, c'est Québec à la Malbaie de nos jours, on pogne quelqu'un qui fait Québec, la Malbaie puis qui pogne deux flats je pense pas qu'il y aurait le même discours hein? je pense pas qu'il y aurait le même discours et là à un moment donné on arrive, on jase, on jase il s'installe et euh, mentionne aussi, euh, Marie-Thérèse mentionne à, à Juliette d'aller faire couler l'eau pour, euh, pour qu'il puisse prendre le bain et euh, qu Juliette qui va dire un bain pour les deux et là as justement tout le monde éclate de rire un peu. Non, 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 un bain chaque. Et puis là, c'est là que Ben, sacré maman, veux-tu même dire comment tu fais pour aller les prendre creuses de même? Et c'est ça. Encore une fois, du mépris de Ben envers Juliette. Et Juliette, elle ne peut pas le savoir. Elle, après son bain à gainer à la maison. Fait que c'est sûr que tu lui dis, fais-moi couler deux bains d'eau chaude. Fait que est un peu dépaysée. est un peu dépaysée. <coughs> On revient du côté de la maison des Saint-Cyr pour terminer l'épisode. Euh, euh, Rosanna qui euh, cherche ses, ses petits casseaux. On est dans la grange, plus précisément. Puis ces euh, petits casseaux, euh, on ne sait pas trop où sont passés, mais c'est probablement la crise de Valérien qui a dû kicker ça puis ça a dû quelque part. Et après ça, justement, on jase et ça se termine. Je vais, je vais faire l'éloge de Rosanna, je, 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 je vous le dis. Là, tu sais, je j'ai pas eu des mots tendres tant que ça envers elle depuis le début. Mais là, il y a une belle conversation entre elle et son fils. Elle va chercher des explications sur la brosse hein, qu'on a eue euh, lors du dernier épisode. La brosse dans la grange. Et euh, <coughs> elle va demander d'avoir des explications sur cette brosse-là. Et tu as, as juste Lionel qui va qui va dire qu'il va, va parler un peu de la pression qu'il subit. Hein? Parce qu'elle dit toujours qu'il faut, faut un homme sa terre, il faut un homme sa terre. Puis Lionel est un peu écœuré parce qu'on sent encore que c'est pas son désir. Lionel, qui est, qui est comme un passionné, justement, de tout ce qui est bébel, ce qui est machine, puis euh, il, il va reparler encore de son, son désir de chauffer un troc, hein, un offre qu'il a laissé passer l'autre fois parce que sa mère avait donc besoin d'un homme sa terre. Et il commence aussi à dire que ses sœurs, il n'y a rien à, à, leur, à leur reprocher, mais que euh, de la manière qu'Antoinette agit avec les hommes elle va rester euh, vieille fille ou euh, que Juliette a fait trop euh, a fait trop manger d'avoine à Yvon, c'est l'expression qu'il va dire euh, bref, Alfredo, poireté dit c'est un bonhomme Yvon en plus euh, je, Lionel va dire que c'est un bonhomme Yvon qui pourrait bien ben faire ce job-là mais bref, Rosanna va terminer en disant écoute, euh, la terre, moi c'est comme un cadeau de ton père, fait que pour y faire honneur, moi, il y a une personne à qui je la donnerais, ça sera à toi. Mais si tu veux faire autre chose, et c'est là l'éloge, si tu veux faire autre chose et que tu penses que tu peux être bon là-dedans, mais ben c'est libre à toi, mon homme. Fait que C'est rare que depuis le début qu'on ait senti une bonne sensibilité de même, en tout cas, à part que quand elle parle de son défunt Antoine. Mais bref, elle va dire à son fils que si quelqu'un se ramasse avec la terre, ça va être lui. S'il se trouve quelqu'un, je te vois bien jeunesse à un bord, puis il y a des bonnes petites filles dans la paroisse, je te vois aller derrière, hein? je te vois aller au village. Mais bref, hein? La terre, si tu veux, avec, euh, avec ta femme, tu l'auras. Mais on sent très bien que Lionel, justement, a brossé peut-être pour se geler un peu le cerveau pour arrêter de penser à la vie qu'il est en train de mener. puis euh, ben, il, il, La vie qu'il ne veut pas mener, mais qui n'a comme pas le choix parce qu'il est le seul fils, justement, de, de la maison. Bref, c'est ça ce qui termine notre épisode euh, cette semaine. Euh, J'espère que vous allez avoir du fun à réécouter cet épisode-là. Épisode 6, la, vi la visite de paroisse. Toujours plaisant. Euh, J'espère que les informations que je vous ai, euh, ai données ont été utiles. Je m'excuse beaucoup pour le. le... <coughs> j'ai eu un petit mal de gorge et euh, inquiétez-vous pas, c'est rendu coup. Hein, on dit qu'on coule du nez ou qu'on a un mal à gauche, ben on se fait voir comme des de satan. Écoutez, j'ai pas. je suis pas infecté de, 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 du coronavirus. Mais euh, c'est ça, je, je m'excuse pour le, le toussage. puis euh, j'ai de la misère à reprendre mon souffle un peu. Bref, une petite gorgée d'eau, pour passer passe au remerciement. Hey, avant de commencer tantôt, aussi j'ai checké les stats. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'être là. Le podcast il est sur Balado Québec, il est aussi sur iTunes et il est sur Spotify. Je suis allé voir les stats juste avant de commencer tantôt. Ça monte de semaine en semaine, puis il y a des gens qui ont... Euh, c'est comme sur un podcast, on le sait que les gens, ils, des fois, ils reprennent un, un peu du retard. Fait que je ne sais pas quand est-ce que vous allez consommer ça. C'est à consommer n'importe quand, c'est à écouter n'importe quand. Euh, je ne sais pas quand... Euh, j'ai checké un peu les stats sais je, je voyais justement là, que même mon épisode zéro la semaine passée, il y a des gens qui l'ont écouté. Ça veut dire que il euh, y a des gens qui se reprennent. Sur le, euh, puis, bref, merci à tout le monde de, 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 me, de me suivre. Là. Je, je, je suppose que je m'en avec ça. Mais bref, euh, de semaine en semaine, je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui commencent à suivre le projet. Puis ça, c'est bien apprécié. Euh, fait que comme Balado Québec, on est sur, euh, sur Spotify, iTunes. Merci de partager. Merci de me dire vos commentaires. Je commence à savoir des messages des gens qui m'écrivent, euh, qui, qui me parlent justement. Euh, parler du temps de paix. Hein, euh, le, le podcast existe pour ça. fait que vous ne vous gênez pas de m'écrire. Gênez-vous pas d'aller liker ma page. Je m'appelle Matt Lévêque, M-A-T-E-S-P-E, accent aigu, V-E-S-Q-E. -E. Euh, C'est euh, ma page. Euh, sous mes dates de spectacle Ils vont être euh, là-dessus quand les shows vont reprendre. Euh, toutes euh, mes vidéos et je partage le podcast là-dessus aussi. Je suis sur Facebook. Instagram aussi. Un peu moins actif. J'ai de la misère. J'ai de la misère avec un podcast. Fait imagine Instagram. Sti. Non, mais ben sérieusement, euh, merci de me suivre. Merci beaucoup à JS chance pour le logo. Merci beaucoup à Bruno Charret et à Jimmy Descoteaux pour euh, le jingle que vous avez pas entendre en début d'épisode. Euh, Puis, euh, ben, date de spectacle, oui, c'est vrai, le 17 avril Samedi 17 avril, il ne reste plus beaucoup de billets. Je serai à la salle Le Bourneuf avec toute la gang de, mon, de ma boîte de gérance. Le groupe Cinglé, euh, c'est disponible sur ma page Facebook. Euh, c'est La scène Le Bourneuf, c'est à Québec. Un bon show d'humour euh, que 50 places maximum. Je pense qu'il y en avait déjà plus que de la moitié de vendu. Bref, le lien est dans l'événement qui est sur ma page d'artistes sur Facebook. Si tu veux avoir accès à ça, donne-moi un pouce par en haut sur ma page Facebook. That's it! Avec hey, euh, 27 minutes 54 euh, on arrête cela. Merci beaucoup. On s'en va dans un prochain épisode et on se dit à ben, revoir.